0: Mulheres, de palavra.
1: Quero inspirar, eu quero poder mostrar para elas que não, que lugar da mulher é na ciência, lugar da mulher é empreendendo também, e a gente tem tanta capacidade como qualquer outra pessoa. E até
2: mais, em alguns dos casos Com pouco mais de 20 anos, a baiana Ana Luísa Bezerra acredita no papel transformador da ciência. Primeira brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra da Organização das Nações Unidas, Ana Luísa desenvolveu um equipamento que, com simplicidade e baixo custo, tem ajudado famílias no semiárido nordestino a purificar a água de suas cisternas apenas com os raios ultravioleta do sol. O Aqualuz elimina 99,9% das bactérias da água sem usar nenhum produto químico. Você vai acompanhar agora mais sobre o trabalho dessa cientista numa reportagem que eu mesma fiz. Vamos lá. Já são 250 famílias atendidas em cinco estados, Bahia, Ceará, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Gente como o Almeirinda das Virgens Almeida, que em depoimento gravado por ONGs parceiras da startup Safe Drink Water For All, criada por Ana Luísa, falou da importância de receber o Aqualuz.
1: Para mim é uma benção de Deus que vai ser ainda mais maravilhoso para mim, para a minha saúde e a saúde do meu
2: filho. E a saúde mesmo, era. Ana Luísa conta que desde criança sonhava em ser cientista. No ensino médio, ainda em 2013, surgiu a oportunidade de participar do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, com uma proposta voltada ao semiárido. Que a gente
1: que mora na capital, a gente tem acesso tranquilo à água potável, mas nessa região, um dos problemas que eles têm é ele justamente uh, o consumo da água contaminada, que gera doenças de veiculação hídrica e termina matando principalmente crianças de 0 a 5 anos. Então, quis que o projeto que fosse desenvolver para o Prêmio Jovem Cientista fosse relacionado a essa área, que fosse simples e viável para poder implantar na região e salvar a vida das pessoas, resolvendo esse problema de fato.
2: Ela não levou o Prêmio Jovem Cientista, mas seguiu acreditando no projeto na faculdade, quando cursou Biotecnologia na Universidade Federal da Bahia. Com o apoio do projeto Academic Working Capital do Instituto TIM, transformou seu trabalho de fim de curso em uma startup. E com mais pessoas no projeto, Ana Luísa continuou se inscrevendo em premiações e divulgando o Aqualuz para alcançar mais parcerias e, com isso, levar a tecnologia para mais famílias. Em 2019, veio o reconhecimento da ONU com o Prêmio Jovens Campeões da Terra. A tecnologia do Aqualuz é única no mundo. Diferentemente de outra tecnologia, a SODIS, que purifica a água disposta em garrafas PET expostas à luz do sol, o Aqualuz funciona acoplado diretamente às cisternas e usa indicadores para demonstrar quando a água está pronta para o consumo. Outra diferença está no tempo usado. No Aqualuz, são em torno de duas a 4 horas para a limpeza da água. No Sodis, de 6 a 48 horas. O Aqualuz tem capacidade de 10 litros. Ana Luísa fala do reconhecimento que o Aqualuz tem alcançado.
1: São seis anos de desenvolvimento de tecnologia. Já conheci outras pessoas que desenvolveram, que estavam na área social e terminaram desistindo justamente pela falta de estímulo. Com o avanço mesmo e a divulgação do projeto, as coisas estão se tornando mais fáceis e eu acredito que isso pode também abrir portas e estimular mais pessoas a seguirem esse caminho é um, um trabalho que dá super retorno, não financeiro mas de você ver que está mudando a vida das pessoas, ver que está fazendo alguma coisa para mudar o mundo e isso não tem não tem dinheiro nenhum que pague claro que a gente precisa no, fim das di- no, no final das contas pagar as contas quando a gente faz um, um trabalho que realmente tem impacto e muda as vidas esse retorno vem de alguma forma claro que demora mais um pouco
2: Ana Luiz e sua equipe têm planos de curto, médio e longo prazos. No horizonte, está a expansão do uso do Aqualuz não apenas para mais comunidades brasileiras, mas também para populações de outros países que enfrentam problemas no acesso à água potável, a exemplo de algumas nações africanas e asiáticas. Quem é essa mulher?
0: Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão, quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão.
2: Outra pesquisadora que tem feito seu papel na busca por melhores condições de vida para a nossa população é Telma Maria de Menezes Toledo Florencio, da Universidade Federal de Alagoas, fundadora da Associação de Combate à Desnutrição Nutrir. Ela atua em comunidades de elevada vulnerabilidade social para melhorar a saúde das crianças. Em 2020, ela foi uma das agraciadas com a medalha Mieta Santiago, concedida pela Câmara dos Deputados a iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres. Você ouve agora a entrevista concedida por Thelma, a repórter Paula Bitar.
3: Thelma, conta um pouco para a gente, para a gente começar a entrevista, desse trabalho que você desenvolve em Alagoas, tanto com a NutriR, a Associação né, de Combate à Desnutrição, quanto com o CREM, que é o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, que pelo que eu entendi é um braço da própria Nutri. É isso mesmo? Isso mesmo.
0: É, essa história ela se inicia no final dos anos 80 e início dos anos 90, com os trabalhos do professor Bacher. Ele, na época, mostrava, publicava na literatura que as pessoas que sofriam desnutrição intrauterina isso na época da Segunda Grande Guerra, elas, não é, ao longo da vida, iria desenvolver não é, várias patologias na idade adulta, principalmente as doenças crônicas. No começo dos anos 90, é, trabalhos do nosso grupo de pesquisa e de outros polos começaram a ver que esses mesmos achados nós descobrimos nas crianças da primeira infância. Que as crianças que... É, ficavam desnutridas, moderadas e graves. Na primeira infância ou não é, é, nos primeiros anos de vida, elas desenvolviam as mesmas intercorrências e as mesmas patologias é, das pessoas que sofreram fome dentro do útero. O mais grave, não é, elas começaram a ver, não é, os nossos trabalhos já apontam, que essas crianças elas têm um menor desenvolvimento, tanto físico como motor, como cognitivo. Então, além da criança não ter o lado nutricional, a quantidade, né, de estímulos para o desenvolvimento dessa criança é muito pequeno. Resultado, essa criança nos primeiros anos de vida, acometido por esses agravos, ela vai aprender menos e ela vai ter um desenvolvimento na idade escolar a quem do que as crianças que não tiveram esses agravos.
3: E além desse desse trabalho das publicações, vocês fazem um trabalho nas comunidades também, né? Conta um pouco pra gente como é que é esse trabalho. Sim,
0: nós fazemos busca ativa. Normalmente uma criança desnutrida, ela pertence a uma família que não vai à creche, ela não vai ao posto de saúde, ela não tem filiação a nenhuma igreja, então ela vive com próprio casulo. Então nós vamos às comunidades e nós vamos de casa em casa convidando essas famílias para virem pesar e medir e vamos falar um pouco sobre a condição de vida delas. E aí nós diagnosticamos quais são essas crianças, vamos buscar nas casas e trazemos ela para o centro. O nosso centro, o CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, ele funciona numa parte como uma pré-escola, creche e pré-escola, e na outra parte como uma área clínica, onde nós temos médicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais. Nesse período, nós já fizemos,
3: né, já tratamos mais de 20 Mil crianças, já ofertamos mais de um milhão de refeições. E no seu estado, doutora Thelma, quais seriam os principais desafios?
0: Em Alagoas, como em todos os bolsões de pobreza e mais especificamente de miséria no Brasil todo, né, se tem a mesma carência, a criança não recebe alimento em quantidade e qualidade
3: suficiente. Agora só para a gente finalizar a entrevista, me fala um pouquinho da sua expectativa para receber a medalha Mieta Santiago de 2020 com esse reconhecimento do trabalho que você vem desenvolvendo aí em Alagoas. Ah, nós nos sentimos extremamente
0: lisonjeados, não é? Isso nos dá mais motivação é? para continuar o trabalho e a gente acaba né, convidando a sociedade como um todo não é? e todas as pessoas do bem é, a participar um pouco, porque eu entendo não é, que as grandes mudanças são políticas, mas se a sociedade organizada é, se imbuir de, desse espírito de ajudar um pouco, eu acho que melhoraria esses dados tão alarmantes que nós temos a nível de Nordeste e a nível de Brasil como um todo.
3: Muito obrigada, doutora Thelma, pela sua participação aqui no Mulheres de Palavra. Parabéns pela premiação e principalmente por esse trabalho incrível desenvolvido aí em Alagoas. Um grande abraço.
0: Ah, Muito obrigada. Obrigada pela gentileza da entrevista. Autonomia e Trabalho
2: Extrativistas e indígenas lançaram em março na Câmara dos Deputados uma campanha em defesa das reservas extrativistas no Brasil e contra o projeto de lei que reduz a área da reserva extrativista Chico Mendes no Acre e que está em análise na Câmara. As reservas extrativistas são espaços protegidos que buscam preservar os meios de vida e a cultura de populações tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. Essas populações retiram seu sustento do extrativismo, que significa a coleta do alimento para consumo próprio, venda ou beneficiamento. O repórter Cláudio Ferreira preparou uma série especial de três reportagens sobre o dia a dia de mulheres extrativistas. Ele começa apresentando as marisqueiras.
4: O desastre ambiental com petróleo que atingiu praias em todos os estados do Nordeste chamou a atenção para atividade de catadoras que dependem da maré baixa para se aventurarem por rios e mangues da região em busca dos mariscos, muito apreciados por moradores e pelos turistas. As manchas de óleo as obrigaram a parar com a coleta temporariamente, mesmo não tendo afetado diretamente as áreas de mariscos. Os comerciantes não estão comprando o alimento porque os consumidores estão com medo que as manchas avancem para a água doce. Enquanto isso, o produto só está servindo para consumo próprio e um ou outro consumidor avulso. No delta do Parnaíba, litoral do Piauí, O melhor período para catar os mariscos é entre maio e julho, quando os frutos do mar estão mais gordos, mas eles podem ser coletados o ano inteiro. Em média, as marisqueiras tiram do rio 1.500 quilos do produto por semana. O melhor local da coleta são os bancos de areia, mas a rotina é dura, como explica a vice-presidente da Associação de Catadores de Marisco da Ilha Grande, Maria Luísa Santos.
1: Vamos dizer que a maré está dando cedo, aí nós saímos aqui mais cedo, quando nós chegamos lá em 7 horas, 8 horas, aí nós ficamos dentro da água até dar umas 10 horas, a maré está enchendo, aí nós voltamos, nós tudo em volta.
4: As marisqueiras trabalham sempre em grupo. Tomam café cedo em casa e levam frutas para a merenda. Na associação da Maria Luísa, as mais novas têm de 20 a 30 anos. A mais velha tem 65.
1: Nós botamos um chapéu grande na cabeça, uma camisa de mão comprida, uma calça
4: comprida. Ao invés de protetor, elas usam lama para escapar do sol. Quando voltam da coleta, colocam os mariscos de molho e só tiram no dia seguinte. Tudo fica guardado no freezer até o fim de semana, quando os compradores chegam. Para vendas acima de mil quilos, o preço é de cinco reais o quilo. As catadoras mais novas conseguem tirar até 40 quilos de mariscos por dia no período em que ele está mais gordo. As catadoras mais velhas coletam cerca de 100 kg por semana. Nas vendas em grande quantidade, o dinheiro é repartido proporcionalmente ao que cada uma produziu. Maria Luísa ganha de 250 a R$ 300 reais por semana. A vice-presidente da Associação de Catadores de Marisco da Ilha Grande diz qual é o maior desafio dessas trabalhadoras. No nosso dia a dia,
1: a maior dificuldade é a gente encontrar uma pessoa certa para comprar o marisco da gente, para ter mais um valor, agregar mais um valor, porque está muito baixo aí. Mas a gente precisa, o que que tem que fazer? Tem que ir atrás.
4: No litoral piauiense, a família toda vai para a coleta de mariscos. Geralmente, só um adulto fica em casa. Para cuidar das crianças, mandá-las para a escola e fazer a comida Os homens participam desta atividade com a força física Porque carregar os mariscos de volta é muito pesado para algumas mulheres Todo mês de agosto, uma festa celebra essa fartura que vem da natureza Gente de todo lugar vai ao Delta do Parnaíba Comer baião de quatro, vatapá e lasanha Tudo à base de marisco Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira
2: Em novembro de 2019, foi aprovada a lei que estabelece uma política de apoio à atividade das marisqueiras. Ela inclui o estímulo à formação de cooperativas e associações. No próximo capítulo da série sobre as mulheres extrativistas, você vai conhecer o trabalho das catadoras de mangaba, fruta símbolo do estado de Sergipe. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Ana Raquel Macedo, Paula Bitar e Cláudio Ferreira. A produção é de Cristiane Baker, os trabalhos técnicos de Everson Urani. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo, e a edição é de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br. E o nosso WhatsApp é o 61 9978 9080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais de Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora também no Spotify e outros tocadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra